0: e sbarabauis, buon salve, buon Buon salve a tutti amici, ma soprattutto amiche. Bentornati in live. Buona domenica a tutti voi e a tutte voi. State tranquilli, sereni in casa. questa sera ce la chiacchieriamo amabilmente. Buon salve, buon salve, buon salve a tutti quanti. Oh, buonasera Playstudio. Buonasera Alessio Romanista, Playstudio 88 che ricordiamo sarà prontissima su headbangers. Buonasera, <ride> buonasera Glendetto Savoide. Ciao Fabri. Ciao, buonasera Emil. Buonasera Pelterone. Buonasera salve, buon salve Cloud. Ciao caro. 5 gradi oggi da voi, voi oggi c'erano 12 tipo qua <ride> domani pianura padana pioggia non ci voleva almeno un po' la terra beve eh sì il maltempo incomincia ad arrivare giustamente è anche, sarebbe anche autunno tipo non è normale che ci siano 28 gradi alla fine di ottobre tipo buon salve buon salve allo 7880 da noi zona roma buono bene bene qua piovuto praticamente tutto il giorno bella giornata qua sembrava luglio capisci che qualcosa non quadra e eh? qual quadra non cosa soprattutto buon salve buon salve buon salve buon salve d'oro Oro. ciao un abbraccio ciao 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 benvenuto benvenuta grazie grazie per essere qui buonasera paolo chi buonasera buonasera eh, Sona Nazionale, ciao carissimo aiutatemi che cosa ti succede ti converti in ultimate cosa succede come funziona l'abbonamento ora bisogna prendere il game pass core e poi un mese di game pass giusto no qual è la conversione calma calma buonasera buonasera di x83 sempre il top il gioca che ti passa oh grazie avete visto la mia live su dead space immagino Cioè, la mia live scusate il mio gioca che ti passa il mio gameplay Grazie, grazie di DX83, ricordatevi di lasciare il commentino, il like, tutte le cosine carine. Buon salve Sogno, buon salve, bentornato, grazie per i dieci mesi, grazie infinite, grazie, grazie del supporto. Allora eh, rispondo a Alessio Romanista, eh, serve per fare il Game Pass, basterebbe comprare il Game Pass per Xbox o per PC e basta oppure l'Ultimate, se vuoi usufruire sia di Xbox Game Pass che di PC Game Pass, più il Cloud, più EA Play, che è una stretta cerchia di titoli che si trovano sull'abbonamento di Electronic Arts. Se vuoi fare Game Pass Core, puoi giocare a una stretta cerchia di titoli dei first party di Xbox, che sono inclusi nel piano Game Pass Core, più avrai il multiplayer... Se vuoi comprare tot mesi di Game Pass Core, eh, poi puoi convertirli in Game Pass Ultimate. Non convertirli in maniera paritaria 1 a 1, ma c'è una proporzione da fare. Game Pass Core è un 2 a 3, quindi 2 mesi. cioè un 3 a 2. 3 mesi di Game Pass Core ti danno 2 mesi di Ultimate e eh, puoi fare eh, la conversione in Game Pass Ultimate carichi tutto l'abbonamento che vuoi di Live Gold quello che fu Live Gold Game Pass Core sul tuo abbonamento non deve esserci nessun altro abbonamento attivo cioè non deve esserci niente né Game Pass Ultimate eccetera eccetera niente carichi X mesi di Game Pass Core ti carica questi mesi nel momento in cui aggiungi un mese di Ultimate lui ti fa la conversione quindi sempre sempre per avere sia l'online che il game pass ti serve l'ultimate allora sì per l'online ti serve il game pass core che ti dà l'ultimate più quei 30 giochi però se vuoi avere le ultime uscite di game pass devi fare ultimate per avere tutti e due i servizi buon salve buon salve buon salve dopo la riorganizzazione di xbox ti credo che ci chiacchieriamo amabilmente infatti è uno degli argomenti della serata ovviamente Grazie Fabio, buonasera Cap, daglie sempre, dai è tutta, forza, spero di non offendere nessuno dei miei amici della capitale, io faccio mio un po' il dialetto romanesco in maniera molto orobica, ci dividono solo 800 km, cosa vuoi che sia, è tipo mille dialetti nel, nel mentre, vabbè. Buonasera, buonasera, ok perfetto, grazie, grazie a te Alessio Romanista, grazie per essere qui, grazie al follow ovviamente, eh, buonasera a tutti, che Dio ci conservi a lungo Sam Lake e i Remedy, Bu- buon salve Fabio M, buon salve, buon salve buon salve a te, buonasera Mim, buonasera Todd, io farò l'All Access GameStop per il Black Friday, fanno sempre delle promo, vamos, ottima idea, ottima idea, buonasera Enrico, ciao caro, bentornato sulla live, benvenuto buonasera Neurosis, grazie mille caro per essere qui, buon salve, buon salve, questa sera ci sarà un bel po' di un bel po' di roba su cui discutere, perché obiettivamente c'è Tanta roba questa settimana che è uscita, non in termini di informazioni spicce, ma... Eh... Oh, stemmino nuovo, grazie mille, DevM, benvenuto, grazie, grazie per il Prime, grazie per i tre mesi, grazie infinite, stemmino blu, raro, raro, raro. Passiamo da Uncommon a Rare, poi ti aspetta l'Epic, e poi il leggendario. Ultimamente l'Atito, lo so, ma no Enrico, ma ragazzi, qui siete tutti sempre benvenuti, qui è un salottino amabile dove si fanno cose... Dove si sta sereni? Dove si sta sereni? Sì, ecco qua che mi manca PogChamp. Grazie. Forse mi comprerò su Amazon il ricarica controller per PS5 e Xbox. Mi raccomando, quando andate a comprare le batterie per il vostro gamepad, assicuratevi dei mAh per ora perché varia molto. Ci sono quelli da 1000, eh, adesso non mi ricordo quanto era, mille, 1300. Comunque controllate sempre gli ampere ora più è alto quel valore più tiene la vostra batteria ce ne sono alcune che costano davvero poco ma durano anche poco quindi attenzione buonasera Piselbatus albatus ciao ma io settimana faccio sempre la notte ma una serata gaming nel fine settimana una serata gaming nel fine settimana Claudio. ecco adesso prendiamo il pretesto grazie per avermelo detto Claudio, molto gentile buonasera mirror fate intanto nel frattempo mi confermi che la differenza tra PC e Ultimate è la presenza del cloud e basta? Tecnicamente oggi sì, perché eh, il PC Game Pass ha già IA Play in coordinato, non ha bisogno del Live Gold, cioè del multiplayer che fu Live Gold, capiamoci, quella roba là, quindi non avrebbe bisogno di quella roba lì e eh, pertanto finché non ci sono delle offerte esclusive per gli utenti Game Pass Ultimate Oltre al cloud gaming, l'offerta PC Game Pass, se uno non usufruisce del cloud sul suo PC, può farsi comodamente solo il PC Game Pass. E basta. E basta. Che dici? Facciamo la petizione a Fispencer per fargli comprare Remedy? Altro che no Dog. Eh ragazzi, ah, lì... lì mh, non lo so. Io ho sempre un po' dei dubbi che Remedy si avvicina ma non così vicina. Mm. Anche le ultime dichiarazioni che erano state fatte, ricordate la super polemica sulla split screen co di Baldur's Gate 3, che poi si portò dietro tanta polemica del team di Remedy che dava man forte, fra virgolette, cercando di denigrare Serie S, denigrare con... cioè, indicandola come estremamente problematica, è vero tutto quello che volete è vero che anche da un punto di vista di performance su PC sia estremamente esoso eh, Wake 2 nella fattispecie parlando di Remedy l'ottimizzazione sembra essere stata fatta in maniera decorosa ma mh, alcune cose non in maniera così spaventosa io ho visto un paio di gameplay e... Cioè, non è un titolo fantasma l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica, assolutamente un gioco fighissimo e, cioè, giochi sbalorditivi tecnicamente per me sono tipo Flight Simulator, non alla Wake 2, che per quanto possa essere bello, appagante esteticamente, con uno storytelling che non posso giudicare, perché francamente non l'ho giocato, grazie mille Emil, non pagliarullo, ricordiamolo, per i 10 bit io sono sono abbastanza titubante che Remedy voglia avvicinarsi di nuovo a un discorso partnership di varia natura era già stato fatto in passato infatti anche da Fabio M dice purtroppo dopo l'esperienza Quantum Break dubito ci sarà il bis Quantum Break che comunque è un titolo secondo me bastonato ingiustamente perché non è quanto la realizzazione tecnica di quantum break il problema ma è più la sua struttura che porta con sé tanti elementi estremamente cinematografici estremamente da serie tv all'interno della, della produzione videoludica che mal si sposano con il gameplay anche molto lineare che avevamo visto da parte di Remedy fino a quel momento basti pensare insomma che sia il passo successivo ad alan wake sia stato appunto quantum Break Quindi, hanno proprio cercato di virare la partnership di Xbox cioè, non so se l'impianto tecnico e strutturale proprio di Quantum Break sia, voluto, sia stato fatto da Remedy, cosa che presumo o per un'imposizione dall'alto di Xbox, cosa che dubito francamente Perché c'era già Phil Spencer al comando all'epoca. Quindi non credo sia stata fatta una cosa tipo TV 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 serie serie Don Matrix. E quindi, boh, secondo me, hanno tentato di fare qualcosa di nuovo, non è andata proprio benissimo. E da lì in poi, boh, secondo me, non non faranno partnership con altri. E il titolo è estremamente bello da quello che ho visto bisogna un po' valutarlo nel complesso perché anche Control è un titolo estremamente croccante che ho, ho adorato in tantissime sue fasi, in altre robe secondo me è molto lontano, quanto, ehm, Control perché l'ho giocato quindi posso parlarne a pieno titolo, è molto lontano dai muri di 10, anche solo Control per, per tutto quello che è il gioco, Cioè, se vogliamo parlare dell'esperienza narrativa e dei disturbi che Affliggono gli sceneggiatori che lavorano in Remedy, che scrivono la storia dei titoli di Remedy, molto complesse, anche intricate, con tanti passaggi anche abbastanza oscuri fino all'ultimo momento, senza fare spoiler di nessun tipo. Ci mancherebbe, altre cose vengono lasciate un po' così. Poi, nel mucchio, tanti dettagli, tanti peccatucci, poi si perdono. Quindi aspetterei a dare il 10 ad onorem a Alan Wake solo perché è figo esteticamente bisogna un po' vedere un po' il tutto chiaramente quando lo giocherò se lo giocherò vi darò il mio parere vi darò il mio parere buon salve buon salve buon salve a tutti quelli coloro che sono arrivati sistema attuale praticamente soffre con quel mattone altro che se riesce limitante qualunque sistema attuale dice Monaco Birraio sono abbastanza d'accordo infatti quando l'ho detto e l'ho ribadito Ancora prima della release, quando ho visto le specifiche tecniche, dove ci vuole sostanzialmente il mainframe di SpaceX per riuscire a farlo girare come si deve. Cioè, dettagli ultra, ci vuole un computer almeno di, non so, 3.000 euro circa, pretendere che funzioni su serie S, cioè già solo che funzioni, <ride> è abbastanza difficile, quindi... Eh... No, non è che è limitante, tutto è limitante, anche una 30-70 è limitante per Remedy. Quindi, eh, francamente, il fatto che Series sia stata bastonata come il male supremo anche da quelli di Remedy fa parecchio sorridere, l'ho già detto diverse volte. Poi, vabbè, siccome qualsiasi cosa tocca Remedy eh, sembra essere oro zecchino, oro colato, cioè, io resto. Resto abbastanza dell'idea che per tutte le volte che si va a distruggere ogni tipo di ottimizzazione o di porting PC di qualsiasi titolo, sia un terze parti stile, boh, non lo so, Elden Ring per dirne una, di un titolo che c'è su console ma viene poi fatto un porting corrispettivo su PC, è chiaro che poi tutto debba essere pesato nella stessa maniera e infatti... E infatti secondo me il doppio pesismo secondo me un po' c'è stato perché io ho visto ehm, opinioni e review di eh, gente particolarmente nota che enfatizzavano la performance tecnica su pc da 4000 euro cioè vabbè grazie Gra- allora allora va bene tutto allora, allora vale tutto e io boh, queste cose lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi eh, su Serie S il titolo X o il titolo Y non si vede proprio benissimo. Perché non c'è il Ray Tracing su Serie S in Forza Motorsport? E poi su console c'è il 30 frame. Vabbè, <ride> ok, Va bene, dopo um, io passo per quello che è un fanboy, però se, se si mettono i dati alla mano, certi titoli vengono criticati perché manca il 60 frame per secondo Altri titoli anche se manca il 60 frame. Tutto a post, va bene uguale. T'apost, va bene. Perché è autoriale, va bene. Alla Wake 2 ormai lo gioco nel 2024, visto che ho troppa roba da giocare prima. Questa è un'ottima idea, Play Studio. Martedì che è Halloween serata horror. No, serata community martedì, anche se è Halloween. Io non, non sono un grandissimo estimatore di Halloween in generale. Cioè, capisco il il folklore se vogliamo rispetto chiaramente le tradizioni di chiunque non fa parte del mio credo francamente eh, perché abbiamo altri rituali noi altri e pertanto non farò nulla tema creepy barra horror faremo una bella serata community su Headbangers rhythm royal che è il party game che uscirà proprio martedì su xbox e su Game Pass, e quindi ce lo giocheremo tutti insieme appassionatamente, visto che supporta fino a 24 giocatori. Quindi ci picchieremo amabilmente in live, sperando ci siano le lobby col codice, se no aiuto. <ride> Mica Filippo si autoproclama presidente di Activision Blizzard King? Parliamo anche di questo. Purtroppo, il sistema di voti della maggior parte dei recensori parte dall'8 al 10. Che, ripeto, come sempre, caro Enrico, io sai che ti voglio super bene e ti reputo una persona intellettualmente congrua al mio modo di pensare, ma abbastanza aderente al al mio pensiero, il fatto che tutto si sia relegato, il sistema dei voti sia relegato al sistema delle stelline di Amazon, cioè dove tre stelline su 5 è una mezza porcata, quattro stelline su 5 è buono ma non così buono, cioè l'8 su 10, quattro stelline e mezza su 5, cioè il 9 su 10 è estremamente affidabile, mentre il 5 stelline sia assolutamente una recensione scoppata, si sta un po' ris- rispecchiando anche nel mondo videoludico. Quindi, cioè già da tempo a dire la verità e fa sorridere il fatto che come sempre la gente sganci dei dieci come se fioccassero cioè davvero un titolo per un dieci su dieci significa che sia perfetto in ogni aspetto perfetto sia da un punto di vista tecnico eh, di screenplay di sceneggiatura di scrittura proprio da un, da un punto di vista della trama da un punto di vista di gameplay non ci siano difetti di nessun tipo né da una parte né dall'altra perché è la perfezione 10 su 10 vuol dire perfetto non si può far più di così io francamente non ho trovato un titolo che sia da 10 su 10 da un punto di vista anche tecnico oggi ripeto se non davvero pochissimi pochissimi perché anche i super celebrati Baldur's Gate o Spider-Man o anche lo stesso Starfield che ha preso 10 su 10 da un sacco di altra gente non sono perfetti, possono piacere, possono piacere tantissimo possono essere i titoli della vita, come per me Starfield per esempio ma non sono titoli perfetti quindi se critichiamo i 10 su 10 e Starfield dobbiamo criticare i 10 su 10 a tutto o andiamo a gusto o andiamo a voti e queste cose devono essere ben chiare spero sia spero sia valido per tutti non solo, non solo per i first party di Xbox FSR 3 essendo open source lo possiamo usare con la 3070 nostra tecnicamente l'FSR sì, è utilizzabile su tutte le schede video anche non native con il processore AMD perché è un è un upgrade è un upscaling software non legato all'hardware tecnicamente Comunque questi giorni l'account di Xbox di Phil Spencer diceva che stava giocando a Candy Crush. Sono, 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 sono... L'ho visto, l'ho visto. Ecco, 4090, 4090 con DLSS ho detto tutto. E eh, lo so. Lo so in quel DBL è tipo la Transilvania i DLSS e l'FSR quello li sviluppano a fare mettetevi l'anima in pace che il futuro non sarà più forza brutta della scheda video e basta assolutamente sì buonasera storico gamer ciao benvenuto a bordo della live ah il ragazzo che mi ha scritto oggi su, su Instagram ciao benvenuto 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 eh, abbiamo effettivamente l'upscaling, come dice giustamente DevM è una risorsa che va utilizzata e va sfruttata in tal senso è chiaro che da un punto di vista esecutivo lavorino con diverse metodologie l'XS, l'XLSS piuttosto che il DLSS piuttosto che l'FSR. sono delle tecnologie di upscaling che ottimizzano alcuni aspetti tecnici in termini di performance che però hanno dei risultati differenti è giusto che si sfruttino queste cose perché Già da un punto di vista economico certe performance che raggiungono le schede video sono super overpriced, secondo me, proprio super super overpriced per quello che offrono rispetto ai vari concorrenti, nel senso la la fascia alta da un punto di vista di, di costi Hanno dei prezzi esorbitanti, molto inflazionati, molto pompati per gli early adopter che vogliono sganciare i soldi per avere il PC all'ultimo grido e poter andare a sfagiolarsi praticamente davanti a tutti gli amichetti e poi magari giocano a campo fiorito, ma in qualsiasi caso eh, è vero, è vero, assolutamente vero che queste tecnologie vadano implementate, purtroppo però le architetture console vengono penalizzate da questo punto di vista, quindi il, il mio discorso verteva sul fatto che, ok, serve il mainframe della NASA con una 40-90 per sfruttare il DLSS, che al momento è quello più proficuo in termini di upscaling, per avere dei risultati sbalorditivi, Eh, La critica che io muovo nei confronti di Remedy è che è inutile andare a criticare le console o nella fattispecie serie S Visto che le console non si basano su un'architettura Nvidia quindi il DLSS non ce l'hanno E quindi per forza partono già zoppe Quindi già senza upscaling di quel tipo ma solo con l'FSR Che pur possa essere implementato via software tutto quello che vogliamo Non farà mai quello che fa il DLSS allo stato attuale Quindi la, la critica che ha posto nei confronti di serie S e delle console in generale è figlia del fatto che comunque certe performance non si possano raggiungere sulle console al netto della loro tecnologia quindi eh, è un po' la polemica che ci sta dietro la cosa che mi dà fastidio in generale non tanto per il prodotto finito che può piacere o non piacere per carità ci mancherebbe d'accordo, ci mancherebbe altro Ho appena rigiocato una partita veloce a partire Animals, sono ancora degne, bravo. Scusa se non sono riuscito a passare a che mi sono perso. No, abbiamo appena iniziato, abbiamo appena iniziato. Storico Gamer... Eh, Ancora, anche perché viaggiare in raster 4k a 60 frame con ray tracing e path tracing attivi Ci vorrà almeno la 70-90 Esatto, e per le console addio, proprio questo è il mio discorso Come sta andando la season 2 di Diablo? Per quanto mi riguarda mi sta piacendo molto Anche più della campagna principale Sono d'accordo, sono a livello 53 con l'incantatore In precedenza avevo Rogue, farm e avanzamento del personaggio Mi sembrano molto migliorati, velocizzati Dal 70 all'80% in più nel leveling Che effettivamente è un po'... Andava un po' asciugato, (ride) andava un po' asciugato quindi bene, 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 bene. Da questo punto di vista super super d'accordo con te poi l'endgame non l'ho ancora raggiunto perché sto facendo davvero troppe robe oggi ho registrato due gameplay il primo l'avete trovato questa sera per Dead Space che è un titolo rilasciato all'inizio di quest'anno ma è appena arrivato su Game Pass secondo me è super meritevole eh, di essere giocato da tutti amanti del genere no visto che insomma anch'io non sono un super fan degli horror, dei survival horror ma effettivamente è molto figo Dead Space Remake quindi è lì se siete degli utenti ultimate andate e scaricatevelo perché è sempre meritevole una prova di qualsiasi cosa prima di tirargli feci di babbuino addosso mentre il secondo gameplay non posso dirvi che cosa sarà perché arriverà il mio gameplay il giorno 1 ottobre quando scadrà un embargo quindi è un titolo piccolo ma dentro diciamo molto grande se posso piccolo piccolo fuori ma grande dentro che sembra un po' la pubblicità di qualche dolcetto ma vabbè no, non, è un dolcetto. non è un dolcetto titoli su 10 su 10 sulle recensioni ne ho beccato solo uno su un migliaia di titoli ne ho visti una marea interminabili sono, sono d'accordo Dragon Blaze Buonasera a tutti, le console sono sempre quelle, da sempre, esatto. Buonasera a Danimor, ciao, benvenuto. Sto adorando la season 2 di Diablo, ne ho solo un po' piene le palline di grindare Nightmare Dungeon per alzare i maledetti glifi, ma il resto del contenuto lo adoro. Sì, è stato aggiustato pesantissimamente anche il leveling dei dei glifi in Nightmare Dungeon. Purtroppo non sono riuscito a giocare così tanto quanto vorrei perché poi mi sono, mi sono impelagato anche nella season 5 di Halo Infinite, infatti stamattina una volta finite le colazioni con le Rune Daughters, con le mie figlie e con la Rune Waifu, mi sono fatto tipo un 4-5 match su Halo Infinite di prima mattina con i riflessi di un bradipo narcolettico, mi sono difeso. Mi sono difeso, ho fatto i miei 2 tre livellini, sono arrivato tipo a livello 22-23 del battle pass e poi sono andato tranquillo dalla room suocera. E siamo andati tutti tranquilli. Una domenica che parte con 5 partite di halo alla mattina. Bah. Manate. Manate. Eh, non vedo l'ora per Teardown. Ah, bello, molto figo. Non, capisci- non capisco come mai non abbiano pubblicizzato per niente Dead Space nel Game Pass. Potevano sfruttare l'evento dell'altro giorno sicuramente qualcosa verrà mostrato dai vari social media Mm, per la serata di halloween lo shocktober per le tematiche creepy horror non è stato così foriero come quello dell'anno scorso che aveva tutta la saga di amnesia dentro quindi una roba molto più costruita è arrivato dead space che secondo me è un ottimo titolo Um, probabilmente ci sarà il vari tam tam su x o il vecchio twitter chiamatelo voi come cavolo vi pare sui vari instagram e così vi dicendo proprio a ridosso del 31 ottobre quindi probabilmente l'inizio di questa settimana terrà Banco quello un po secondo me anche per non andare a togliere attenzione Alan Wake 2 perché effettivamente Alan Wake 2 ha dei contratti di publishing, alcune cose di marketing con Xbox, l'abbiamo visto proprio all'Xbox Partner Program di eh, mercoledì, quando l'abbiamo seguito in live c'era anche Alan Wake 2, quindi qualcosa avranno fatto anche con Xbox Chiaro che Xbox punti a vendere più contenuti full price possibili come Alan Wake 2, visto che di quelli si prendono un bel po' di soldini rispetto al Game Pass. Quindi, eh, secondo me, Alan Wake 2 sarà il top seller per le serate Halloween di questo 2023. Ruota di scorta, se vogliamo chiamarla proprio ruota di scorta, Dead Space Remake, che secondo me è super valido, super valido. <coughs> Dead Space è l'esempio di come andrebbe fatto un remake, sono molto d'accordo con questa cosa, fa il suo come, dove, come doveva farlo, come doveva farlo, ho iniziato Dead Space, due ore di gioco, 17 volte morto, mazza, alla Pocket Coffee quel gioco, alo, ah sì, 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 alo, sì, sì, ha voglia. A chi interessa ed è fan di Silent Hill, la sera tra il 31 e il primo novembre ci sarà la prima puntata di quella serie interattiva Silent Hill Ascension, sale 3 di notte, bellissimo, fantastico, l'orario ottimo, come il TARDIS del Dr. Q più grande all'interno, esatto, più grande all'interno che fuori, giusto? Eh, Storico Gamer dice, hai giocato Final Fantasy VII Remake, DLC Intermission, giocherai Final Fantasy VII Rebirth? No! Uno, perché non, non ho una PlayStation e non, sono, no, non l'ho nemmeno acquistato, nemmeno su PC, in, in nessuna forma e dimensione, perché sono oberato di content, è veramente un problema. Comincia a essere davvero un problema. Buonasera Fazza, ciao, benvenuto. Perciò anche Metal Gear Solid, accordi commerciali con Xbox, proprio oggi mi è capitata la sua pubblicità sulle pagine Xbox Italia. Sì, secondo me sì. Le News sui cancelli di Balduro? Nessuna news purtroppo per i cancelli di Balduro deve arrivare entro dicembre, è l'ultima... la soglia è l'ultima di dicembre ma gli sviluppatori di Larian hanno già confermato al 100% che uscirà entro dicembre quindi state sereni arriverà. Se il vostro scopo è quello di passare le vacanze di Natale fra panettoni e cene coi parenti abbuffate gigantesche, se la vostra, il vostro obiettivo della serata di Natale con i parenti sarà abbuffarsi come dei porci e poi mandare a quel paese tutti i parenti e scassarsi di Baldur's Gate, molto probabile che riuscirete a farlo. Qualche rumor sulla BlizzCon? Sì, certo, ne parliamo anche questa sera. Adesso parliamo, faccio una ciucciatina del mio sangue di... Ecco, la mia soli... il mio solito beverone, le lacrime di fanboy e il sangue dei miei nemici miscelate ad hoc. E... Profumo di sofferenza. Questa mm. Mi sento molto rinfrescato. In questo momento andiamo, <ride> andiamo subito andiamo subito alle Nevse. Oh, ed eccoci qua, che cos'è questa schermata amena? prima partiamo con un paio di informazioni relative ai titoli che potrebbero uscire dal game pass e quelli che arriveranno sul game pass la settimana prossima perché martedì dovrebbe esserci l'informata l'infornata di novembre quindi abbiamo già per i primi mesi per i primi giorni di novembre già diversi titoli dovrebbe coprire queste due settimane che vanno dal 31 fino al 14 probabilmente 14 incluso e abbiamo playtap eh, questo è il rune calendario lo trovate sul mio sito runewalker.it punto esclamativo sito se non mi seguite anche lì andate guardate c'è la sezione del rune calendario con scritto tutto entrate uscite di game pass xbox eccetera allora giorno 2 giugno 2 2 2 novembre giovedì arriverà playtap che è una sorta di overcooked molto potenziato con elementi anche di eh, base building dove si può costruire la propria cucina abbellirla fare determinate cose gioco malatissimo, secondo me è eh, foriero di bestemmie, specialmente se giocato in cooperativa locale. Thirsty Sweater, che è una sorta di avventura grafica, eh, dove una adolescente ribelle cerca di far innervosire i propri genitori, quindi la storia più o meno dell'adolescenza trasposta in formato videoludico. Scusate. Poi abbiamo il giorno eh, venerdì 3, uscirà eh, il, la patch di upgrade di microsoft flight simulator 23 quindi quello ancora già, eh, microsoft flight simulator scusate 21 ho perso il conto 20, no 22 22 22 dove arriverà l'espansione di dune di dune poi dungeons 4 arriverà il giorno eh, 4 novembre sabato uno strategico in tempo reale con elementi base building ocio arriverà un mio contenuto in merito Football Manager 2024 lunedì 6 novembre tutti gli amanti dei calcistici manageriali barra gestionali sicuramente avranno già lanciato le mutande in giardino e va benissimo così più o meno la mia cultura calcistica si ferma al 1992 circa so che abbiamo vinto una Coppa del Mondo nel 2006 poi basta poi il resto il buio poi il buio Anche il capitolo 1 di Fortnite, se ci mettiamo anche a tenere conto delle season, dei free to play e giocarle tutte sarebbe un casino. Il giorno 7, martedì 7, arriverà RoboQuest. Mi raccomando, ocio al batocio su RoboQuest, che secondo me è un titolo molto carino, uno stile mix fra il fumettoso e il Borderlands. Shooter in prima persona con gli elementi roguelite che si può giocare anche in cooperativa se avete giocato i vari titoli del genere eh, li, li potete, potete più o meno apprezzare lo stile Borderlands in un titolo come Robo Quest poi ci, gli elementi roguelite sicuramente lo rendono particolarmente croccante giorno 9 arriverà The Man Who Erased His Name quindi Like a Dragon Gaiden l'ultimo capitolo che si Mette fra Like a Dragon, il vecchio Like a Dragon, quello a turni, e il Like a Dragon 6, Yakuza 6, Song of Life, più o meno è in in quel contesto, sempre legato alla lore, perché c'è sempre Kiryu. Poi il 13 uscirà Spirit T, quindi un titolo molto vicino a Stardew Valley, con realizzazione della propria casa, barra avamposto, fattoria, eccetera, eccetera, ma molti in, in, inserti narrativi, narrativi completamente in italiano. Fatto da Nomor Robots. Io lo sto già giocando perché ce la demo su Steam. Quindi me lo sto giocando su Steam. Per avere un'idea, chiaramente potrei portarvi un contenuto in anticipo in tal senso, visto che secondo me è un buon titolo e uh, Coral Island che adesso è già su PC Game Pass che è esattamente il corrispettivo di Stardew Valley con un altro gioco, con un'altra grafica quindi se vi piacciono i base builder um, in quello stile lì Stardew Valley avete sia Spirit T che Coral Island e molto molto interessanti entrambi P- personalmente preferisco Coral Island perché mi piace più quell'esperienza lì lo gioco in maniera molto domestica però Coral Island è solo in inglese mentre Spirit T è completamente in italiano questi sono i titoli che eh, escono nelle prossime due settimane visto che non ci sono ancora annunci ufficiali questo è quello che è stato registrato dal sottoscritto e che trovate sul calendario invece un'altra cosa che volevo farvi vedere qui come vedete in alto a sinistra siamo a novembre 2022 questo è il vecchio calendario che trovate sempre nel rune calendario, e eh, ci sono i titoli che potenzialmente potrebbero uscire dal catalogo di Game Pass, quindi lasciarci, e eh, ce ne sono di diversi secondo me interessanti, oltre al Football Manager 2023, che chiaramente cede il passo a quello nuovo, c'è Return to Monkey Island, quindi l'avventura, l'avventura grafica rilasciata appunto sul Game Pass un annetto fa, Vampire Survivors secondo me non uscirà, in tal senso the legend of the Anding era già in uscita e poi abbiamo tizio grazie mille per l'abbonamento grazie per i dieci mesi buonasera capitano buonasera marinaio e uh, ghost song ghost song un metroidvania che non ho particolarmente apprezzato al lancio perché aveva un sistema di, di controlli abbastanza de- deficitario dal mio punto di vista Quindi, eh, questi potrebbero essere i titoli in uscita che lasciano il catalogo nelle prossime due settimane, a giudicare quello che era stato inserito precedentemente. Potrebbe arrivare ancora roba più antica nei titoli che lasciano il catalogo, può esserci di tutto. Può esserci di tutto, però, questi suonano, suonano abbastanza. Adesso riparto, riparto con le informazioni prima di buttarci su questo, in modo da farci una, una chiacchierata. Tenete già pronto l'argomento sull'Xbox Partner Preview. Qualche rumor sulla BlizzCon, adesso ah sì, questo, andiamo, andiamo, andiamo avanti. Un ubriacone, no? Ah, la ta- oggi in regalo un fiume pescoso. A seconda dei parenti, Baldur può essere la salvezza, infatti, infatti. Potresti anche provare il sangue di sviluppatore svogliato, dicono sia ottimo, può essere. Basta, giochi nuovi, si prendono una pausa, uno sciopero degli sviluppatori. <ride> I giochi sul pass vengono annunciati questo martedì? Sì. Io spero, ma non accadrà, che Warcraft Rumble arrivi anche su PC, perché io sono convinto che su quel gioco mi ci infognerò malissimo. Dev, io ho mandato anche la richiesta all'Early Access direttamente a Activision, ma non ho ricevuto nulla. Però... Temo. Temo, temo tantissimo. Temo. Il gioco della cucina, Giussant, Yakuz della Persona 5 Tactica, sono già piena fino a oltre Natale. Sì. Fortunatamente, l'infornata di eh, Tactica non dovrebbe rientrare nell'infornata che riceveremo martedì, perché esce venerdì 17 novembre. Quindi non è nell'infornata che dovrebbe concludersi a martedì 14, compreso. Buonasera, buonasera, buonasera Il mio backlog continua a ingrassare, vero? Sto aspettando quello dei maghi e delle streghette di Chucklefish Witchbrook. sì, Witchbrook, sì, 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 sì Uscirà nell'anno del mai, purtroppo, su Game Pass forse... Potrebbe volerci un po' Potrebbe volerci un po' eh, Anche la clonazione potrebbe non bastare Infatti clonazione è unica soluzione, ma non solo di un clone Ce ne vorranno diversi Capitano, buonasera, Simo, ciao carissimo. Eh, qual è il tuo gioco di Halo preferito? Io su Halo Infinite credo di essere... Allora, la campagna forse no, per rispondere alla domanda, la campagna forse no, sono più vicino a Halo 2 o Halo... Forse Halo 1, anzi no, direi Halo 2, Halo 2. Halo 2 sicuramente da un punto di vista di scrittura è quello che mi era piaciuto di più forse per il periodo, ripeto, non a livello contenutistico e per quanto riguarda il multiplayer assolutamente Halo Infinite ma proprio neanche per sbaglio ne chiamo un altro degli Halo ma neanche per idea cioè chiunque dica Halo 1 era meglio di Halo Infinite nel multiplayer no, no, lasciamo stare i Fills. Lasciamo stare i ricordi, lasciamo stare le partite collegate in LAN con 4 Xbox per giocare con 8 Xbox collegate con il link delle varie console per giocarsi le partite LAN nel proprio salotto Togliamo tutto questo, Halo Infinite è vastamente superiore da un punto di vista di multiplayer a tutti i capitoli precedenti di Halo Poi Se vogliamo lanciare sterco di babbuino su Halo Infinite perché 343 è il male e tutto quello che vogliamo, si può fare perché è un paese libero, se vogliamo negare l'evidenza però, allora no, (ride) allora no. Ciao ragazzi, sto giocando dalla Wake 2, è un bel gioco però non mi sento di giudicarlo, uno dei migliori giochi disponibili tecnicamente, infatti ne parlavamo poco fa, grazie RTP per essere qui con noi. Sono l'unico che aspetta con curiosità Santa a fine mese? No, anch'io. Io Io avevo provato la demo. Deve essere un'esperienza da vivere con calma. Con estrema serenità. Non... Sono quei giochi che non vanno rasciati. Che se li rasci, li rovini. Devi fartela con calma. E quindi... Zen. Molto meditativo. Quella roba lì. Quella roba lì. Lo aspetto molto anch'io, infatti. Quelle partite dal senatore di troppa gente in salotto... Che, dal sentore di troppa gente in salotto... Ah, ho letto senatore, scusate. <ride> la, il sentore di troppa gente in salotto, sì. Con quella Roma di stalla... Con... <ride> Dialo 5, mi manca la modalità Warzone. Per il resto, è vero, infinita è sopra. Infinite è proprio sopra, al netto... Cioè... Davvero, vogliamo paragonare la fucina di un qualsiasi degli Halo precedenti rispetto a quella di Halo Infinite? Non esiste, non esiste, ma proprio neanche per sbaglio. Avete visto? Cioè... Cioè... Nella fucina di Halo Infinite hanno realizzato un tappeto elastico per dei Grunt... Dove ci si può entrare Cioè è una stupidata Ma hanno fatto sta roba Cioè capite Io adesso è uscito da cosa? Dieci giorni la nuova fucina La forgia ecco <ride> Esatto ho detto fucina al posto di forgia correggo subito La forgia ecco è uscita questa Un bouncy castle Cioè sono quei castelli gonfiabili Dove ci vanno i bambini a giocare Nei parchi giochi L'hanno rifatto su Halo Infinite, la domanda non è perché, perché effettivamente perché no potrebbe essere la risposta, ma sono le potenzialità di tutta una serie di strumenti messi in mano alla community che in dieci giorni, oltre ad aver fatto un Battle Royale, un Mario Like, un... come... porca miseria, un Pokémon Butler, quindi dove si va a giocare in modalità battaglia fra Pokémon, scontri fra Pokémon, capisci che hai in mano degli strumenti che ti permettono di fare quel cacchio che vuoi in un engine come Sleep Space, che è uno degli incubi della programmazione, hanno reso fruibile un engine eh, che va ottimizzato e fatto tutto secondo determinate regole, alle quali sono dovuti sottostare gli sviluppatori di 343 e che adesso l'hanno reso praticamente democraticamente a tutti popolare reso fruibile a chiunque non è che devi imparare a fare gli script per fo cioè nel senso ti mette in mano tutti gli strumenti per fare determinate cose chiunque mi venga a dire, eh, ma la fucina di Halo X era meglio rispetto a... quella. No, 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 cos'era? Halo 4, quello che implementava, adesso non ricordo, Halo 4, Halo 5, no, non ricordo dove fu implementata la fucina precedente. Comunque, cioè, è una roba allucinante, anche solo per questo, calcolando che è free to play, resterà free to play fino a quando chiuderanno i server, con una fucina aperta alla community, che fa quelle robe qua, il potenziale è tecnicamente infinito. Io continuerò a professare il mio amore verso Halo Infinite, al netto della dirigenza di 343 che l'ha brutalizzato al lancio per tutta una serie di problematiche post lancio, cioè la Season 1, la Split Screen Coop, tutto quello che vogliamo lanciare addosso a Bonnie Ross, sul quale sono estremamente d'accordo. Halo Infinite oggi è un titolo da paura, sia da un termine estetico, perché è bellissimo da vedere, anche su console di vecchia generazione, e da giocare soprattutto come shooter a livello di shooting è assolutamente invidiabile non ha nulla a che invidia- da-, da invidiare a titoli molto più celebri molto più noti quindi cerchiamo di tenere alta anche la bandiera dei nostri titoli nel momento in cui sono meritevoli non facciamo i fanboy e a-, a scatola chiusa e eh. Halo Infinite è sicuramente una mina oggi come oggi provatelo giocatelo e poi mi saprete dire eh... Vediamo, la gente è sempre meravigliosa su queste cose. <ride> L'altro giorno mi sono scritto i giochi che tra Game Pass e giochi comprati da fare. Mi sa che devo fare come Brad Pitt. Sette anni in Tibet è un casino, Fabio. Io non vi condivido la mia perché il backlog sarebbe vergognoso. Vergognoso, vergognoso. Per accedere alla forgia basta il multi di Halo? Sì, sì, Play Studio, sì sono una persona semplice sento la parola fucina e penso al sudore nanico giusto di brocche sindri però cortesemente i fratelli Ivaldi, grazie ehm, capitano ho finito starfield poche ore fa è stato impressionante molto bene bra, bravo no spoiler no spoiler come Battlefield 2042 adesso è diventata una bomba atomica bellissimissimo una mina non l'ho ancora provato ne ho sentito parlare estremamente bene ho sentito dei dietro front di tutto ciò che avevano imbastito per il 2042 riportandolo a quello che è un po' il naturale proseguo di Battlefield 4 da quanto ho capito io visto che si discosta già da Battlefield 5 e dal Battlefield 1 e bene così cioè io non è che voglio sempre dei cioè Io non è che cerchi sempre dei sequel di titoli ben riusciti per poi andare a cacciargli addosso l'etichetta more of the same. Cosa cosa potrà mai fare uno shooter di nuovo? Nuove mappe, nuove modalità. Ma se era figo a livello di shooting una volta, mi aspetto che sia figo a livello di shooting anche oggi. Nel momento in cui vai a esecrare lo shooting in favore di qualcos'altro stai facendo qualcosa nel modo sbagliato e, e dal mio punto di vista Battlefield così come uscì era ben lungi dall'essere un potenziale imperdibile negli FPS se adesso si è riuscito, è riuscito a risollevarsi di nuovo assolutamente un plauso al team più che dovuto più che dovuto Sarebbe bello un Halo Takeshi's Castle? (ride) Sarebbe figo. Sarebbe figo. Ho intravisto una modalità zombie con le IA possibile. Com'è? In Battlefield? Non l'ho provata. Credo sia una modalità portal che non faccio mai. Ah, ok. Tutto sommato non è un un male che COD al momento non sia sul pass o sarei rovinato. E anche lì... Anche lì qui potremmo parlarne per ore, per giorni. Ma forse non è il caso. Forse non è il caso... (ride) Eh, sarebbe dura, eh. Alle more of the same, preferisco le biond of the same. Ok, mettiamo in timeout, Enrico. <ride> per un minuto. Ecco fatto. No, no, fatto, fatto. A post, posto. A posto. Village sul pass, ciao pesce porpora, non credo che Resident Evil Village arriverà sul pass così a stretto giro, non so, dovrebbe esserci ancora in vigore la clausola anti Game Pass, se se fosse di 24 mesi potrebbe, quando è uscito Resident Evil Village? 7 maggio 2021. No, quindi secondo me non, non arriverà. Non arriverà. L'ho preso al day one, è piaciuto un sacco. Oh, molto bene, Enrico. Quando poi ti sblocchi dal timeout, fammi sapere allora partiamo. partiamo prima con l'xbox partner preview visto che era uno degli articoli che volevo portarvi principalmente e eh, chiedervi un parere così a bocce, ferme, a bocce ferme abbiamo visto diversi titoli arrivare um, ho fatto il recapino sul mio sito e oltre a metà al solid sneaky e- delta snake eater che è stata una sorpresa vedere arrivare all'interno di questo partner program Francamente, non me lo sarei mai aspettato che Konami investisse su Xbox, visto anche il sodalizio, se vogliamo, storico che lo lega a PlayStation in qualche, in qualche modo. Per me, Capcom sul pass ci metterà solo i multi e gli esperimenti come Path of the, God, eh, Path of the Goddess. Um, sì sicuramente la natura dei titoli game as a service meglio si sposa su Game Pass dove hai un bacino di utenza enorme su cui monetizzare un po' piuttosto che il pay to play cioè il buy to play eh. um, mi, ha stupito, mi ha stupito Metal Gear Solid Delta da un punto di vista squisitamente estetico non lo so anzi aspetta che lo guardiamo direttamente da qua, così almeno ci facciamo ci facciamo un recapino del trailer. Non, ehm, non lo so. Cioè, è stato rifatto in Unreal Engine. Alcuni dettagli sono convincenti, altri no. Altri non lo so. Resident Evil 7 lo misero nel Game Pass, lo provai con il Game Pass. Resident Evil 7 il 7, forse si Village. No, non credo. Sì, è un pre-alfa. Sì, chiaro, però. Cioè. Il fatto che sia un pre-alfa. Mm, cioè, è figo. In alcune sequenze è veramente molto figo, in altre sequenze. Non lo so. Cioè. Mi è stato un passo un po'. No, non lo so, non sono convintissimo. Non sono convintissimo. Alcune cose, un po' anche il frame rate un po' scattosino, non mi ha, non mi ha convinto. Alcuni modelli non. Dovrebbe essere un, rima- un rifacimento integrale di quello che era Metal Gear Solid, cioè Snake Eater. Boh. Aspetto di vedere i futuri sviluppi. Non convince, non per upgrade grafico, ma per le animazioni rimaste le originali. Alcune cose. Eh sì, boh. Sembra un po' ingessato, forse, in alcuni frangenti. Eh, boh, questo questo takedown non era fatto male, però ho visto altra roba che. Mm, non lo so. Boh, non lo so. Mi ha dato un po'. Mm. Mi ha dato un po' un'impressione, un po' così. Dopo l'acquisizione Activision, mi piacerebbe rigiocare Soldier of Fortune 2, mamma mia. Eh, Sarebbe fighissimo Max Ben, anch'io ho via ancora dei dei PC CD-ROM di Soldier of Fortune. Sono animazioni di Phantom Pain a vedere il video su YouTube. Non lo so, boh, non, non saprei collocarlo come rivisitazione delle animazioni, però... Complessi... Boh, questa, questa, questo passaggio mi ha lasciato un po' così. Quando scorre sul bordo dove scende un po'. De, de, de la... Sembra del terriccio. E... Non so, alcune robe non, non, non mi sono piaciute. Esteticamente, non, non... non mi ha detto una roba allucinante. Tipo la miseria, cos'è sta roba? Ecco. così. Ecco. Ok, ok, poi. Era stato condiviso, oltre a Metal Gear Solid Delta, Alan Wake 2, vabbè questo, ok. Ark Survival Ascended, l'ho detto già nel mio video di oggi, di Domenica Sempre Polemica. Ark Survival Ascended non lo vedremo fino a novembre, dicono gli sviluppatori. Nonostante l'early access sia già stato rilasciato su PC e sia stato ottimizzato anche male, a quanto io abbia capito, dovrebbe essere la rimasterizzazione in Unreal Engine 5 dell'ultimo titolo che era Ark Survival Evolved e dovrebbe portare lo studio di Wildcard verso la release di Ark 2 che a oggi non ha una data e secondo me non ha neanche un orizzonte temporale. Può essere che lo rivedremo a novembre nelle uscite di game pass eh, scusate nelle uscite di novembre non credo ci siano le aspettative più alte per questo porting perché già se, se, se su pc che è la versione che hanno già rilasciato è lungi dall'essere perfetto eh, su console non, non... calcolando che hanno aspettato a farle uscire potrebbe non essere proprio la soluzione migliore del mondo. Non, non, non lo so. Bisogna vederlo, quello. Bisogna vederlo. In Metal Gear li ho giocati 6-700 volte. Le animazioni che ho visto ora sono uguali all'originale, dice Zinedine. Ok, perfetto. Quindi abbiamo un esperto di Metal Gear, ci dice che le animazioni sono ancora fedeli a quelle che furono. Pensando che stiamo parlando di una saga leggendaria come Metal Gear Solid, la grafica è quasi impressionante. Se vedevi i, i capelli del, del protagonista non sono perfetti sì non, non sto dicendo a livello di dettagli specifici cioè, alcuni passaggi c'è qualche dettaglino che dici ma però boh, nel complesso non mi ha stupito non mi ha stupito qui abbiamo Like a Dragon New Horizon come dice Play Studio visto che un po' strizza l'occhio se vogliamo <ride> Animal Crossing perché eh, a conti fatti ci sono davvero tutta una serie di elementi quasi disturbanti direi eh, in un gameplay che definire sopra le righe è un eufemismo abbiamo visto di tutto da elementi narrativi a a elementi di combattimento ma elementi di Um, come potrei definirlo? Delirio <ride> credo che delirio sia la parola più congrua da usare fra gente nuda e appunto eh, cavalcature eh, di <ride> cavalcature di delfini. Come vediamo in questo, in questo pezzettino di trailer, elementi di housing, ehm, momenti di, crea- di crafting dove sembrava stesse realizzando chissà che, ecco, stava. Qui che trapano, sega, martello, sembrava stesse facendo chissà che una sedia. Ecco, qui poltrona, elementi proprio di base building eh, al 100%, quantomeno eclettico, eclettico. Anche qui hai un mutuo da pagare, eh rigorosamente in rate, sì, boh, sicuramente ci saranno le rate da pagare, la cavalcata del delfino penso che sia stato il top. Sì, beh, anche quello della sedia effettivamente era abbastanza... aveva quel non so che di cringe che però lo, lo, lo faceva propendere verso la, la deviazione, la turba psichica, credo. Qui appunto il, il pappagallo che dà termini anche poco congrui, momenti in spiaggia con gli ospiti da gestire nelle varie stanze qui si fanno le carezzine al pancino ai vari ospiti perché qui è stata fatta una carezzina al pancino non so se l'avete visto da questo frangente del trailer ecco qua Eh, oh perfetto buonasera nigan benvenuto qui le canzoni intorno al falò con tutti che battono le mani come dei fessi (ride) Molto kawaii questa frase, questa, questa frangente. I bulletti del quartierino che vengono percossi qui, cinghiali, eh, qui. Davvero. Momenti di disagio, momenti di disagio, vero? Molto curioso di vederlo questo perché Infinite Wealth. Eh, sarà disponibile anche su Xbox chiaramente ma non sul Game Pass fino, a quanto, fino per quanto sappiamo noi cercherò di recuperarne una chiave c'è il Gabibbo? Non lo so <ride> potrei, non stonerebbe ecco, no, aspetta, c'è, c'è trovato, è il Gabibbo giapponese, è chiaro che sia il Gabibbo giapponese non potevano violare il copyright eh, i diritti di immagine del Gabibbo di Mediaset, se no è un casino Ogni volta che guardo... Non sarà sul pass, no. Buonasera Oscar, ciao. Per tutto il tempo che ho perso giocando un minigioco aziendale sul 7, ci passerò degli anni. <ride> e Gabibbo San questo. <ride> La scena della schitarrata è roba da oratorio, ma da sottoscala dell'oratorio, neanche da oratorio normale. Non da oratorio normale, da sottoscala dell'oratorio. Ogni volta che guardo il trailer di sto gioco riesco sempre a beccare qualcosa di più trash della volta precedente. Che ha un po' il suo scopo originale, se vogliamo. <ride> è fantastico, però, è fantastico. È talmente cringe da essere figo. Quindi va bene così. Va bene così. Ecco, Gabibosan con quegli occhi che quando li sbaci fanno. <ride> qui, quando cattura il cervo volante gigante. E qui. Welcome to the Donko, Don Doko Island. Dondoco. Dondoco. Fantastico fantastico di un'eleganza inarrivabile poi still wakes the deep questo l'avevamo già visto è nello showcase scusate il volume se vi ho annichilito le orecchie siamo in questa piattaforma petrolifera molto vicina alle esperienze amnesia style anche se all'inizio l'incipit è in una zona aperta poi andremo subito al chiuso e comincia a intrufolarsi la claustrofobia e... titolo che personalmente non attendo ma buono a sapersi chiaramente che sia disponibile Mm, che poi Yakuza ha trame comunque davvero belle, molto serie, sì assolutamente sì, assolutamente sì, quindi dicevo appunto Still Wakes the Deep, un titolo non nelle mie corde ma sicuramente che sembra essere um, propedeutico allo scopo uh, che per, per il quale è stato realizzato, cioè fartela fare nei pantaloni Ha un impianto audio notevole secondo me, um, con un, questo audio spaziale molto disturbante disturbante queste voci che rimbombano in questa struttura eh, particolarmente ben strutturato l'audio scusate il gioco di parole questo della piattaforma sull'oceano c'è una serie tv così mi sfugge il nome non sono, come avete capito dal video di oggi di, su YouTube. Punto esclamativo YouTube, se non mi seguite su YouTube, e le mie serie TV non sono il mio forte. Sto andando avanti con la stagione di, di, di Lupin e basta. Poi, e non, non parliamo di stagioni TV di serie TV, se no, qua facciamo la notte. Poi, Manor Lords, invece, questo super figo: questo veramente molto disagiante, molto carino quello che è un city builder con elementi strategici, ma anche di combat system in, in tempo reale, sembrerebbe. Qui, allora, no, no, forse in tempo reale no, deve essere tutto gestito, credo, credo ci sia la fase molto stile Total War forse, dove si possono agire sui blocchi, non lo so. Gli elementi base building sono molto fighi. Per adesso è solo su PC Game Pass. Sembra un po' un Medieval Dynasty che si incrocia con City Skyline, che si incrocia con shivari Un po' un tutto. Molto carino questo. Molto carino. Molto carino da tenere d'occhio. Arriverà il 26 aprile 2024. Menor Lords. Non ci sono demo, non ci sono cose strane. Cercherò di recuperarvelo prima possibile perché potrebbe essere carino anche da vedere un qualcosa un accesso anticipato, non lo so potrebbe potrebbe essere veramente carino anzi, me lo tengo segnato nelle robe da fare eccola poi eh vabbè, con le serie tv caschiamo sul morbido poi Icaro Will Not Die questo titolo strano un action eh, con eh, un allora è fatto da coloro che hanno realizzato Power Wash Simulator pubblicato tramite Thunderful Games e ha questo setting platformer action molto sgargiante che in primis aveva degli elementi un po' boh alla sunset overdrive con tutto quel colore con quel sistema di movimento così ma poi sembra essere racchiuso in varie arene dai vari gameplay che sono stati mostrati e... boh mi sembra una zona chiusa quasi con dei puzzle ambientali talvolta staremo a vedere cos'è staremo a vedere di che cosa si tratta non so se ha degli elementi anche rhythm game o sia solo un action adventure di questo stampo avete già parlato della beta di The Finals? non ancora, non ancora Arrivassero i Total War su console, già alcuni ce ne sono, eh. non so quante migliaia di ore ci ho passato su PC, Total War 3, allora, eh, Total War Warhammer, che miseria, adesso devo andare a vedere quanti ce ne sono, su console, mi sa che l'avevano tolto anche Total War Warhammer, sì, l'avevano tolto la scorsa tornata, credo. Spirit of the North, questo è molto carino, secondo me da tenere d'occhio. Cioè, perché a me piace il genere, chiaramente. Avventure con animali. Ecco, ah, c'è... No, aspetta. Total World War Warhammer non c'è più sul pass, ma era incluso. Era incluso. Aspetta. Era incluso. Sì. Era incluso. No. C'era, eh. PSLs. C'era su, su console Total Warhammer, eh. Scusate, mi ricordo male io. Mi ricordo male io, scusate. Ah. Su PC Game Pass c'era... Ah, era solo PC. Solo PC, solo PC, solo PC. Pardon. Pardon, Pardon. Sì, 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 sì. sì. È acquistabile sullo store? Sì, certo che è acquistabile. Sì, sì, ci stavo guardando proprio in questo esatto momento. Costa 59,99. C'è sullo store, altro che. Ma solo su PC. Buonasera, Chienow. Ciao, ciao, benvenuto. E poi, dove eravamo? Dove eravamo? Dove eravamo? Qua, Spirit of the North. Ecco, questa avventura molto particolare. Volpe più corvo. e Zero dialoghi e tanti fills si preannunciano. Qui passiamo vari biomi, strutture. Non, non c'è traccia d'anima viva in, in giro. Oltre a questi due protagonisti animali. Così a giudicarlo dovrebbe essere un'avventura che prende un po' la... Il primo Spirit of the North di, del quale avevo visto un gameplay, e chiaramente il titolo è molto allusivo. Non vi dirò ovviamente nulla nel caso in cui non l'abbiate visto, perché la trama chiaramente è la parte cardine dell'esperienza del gameplay. Qui c'è un coming soon, ma no, 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 non sarebbe male. Vedrei bene, sia il primo che il secondo arrivare, cioè il primo magari arrivare nel pass per. Foraggiare le vendite del secondo, eventualmente. Questo potevano doppiarlo, sì. La risposta a traino, non credo. Non credo. Ti ho, ti ho illuso, scusami PSL se ho sbagliato, ho sbagliato. Ricordavo male. Return to Old Detroit in Robocop Rob- Rogue City che uscirà il 2 novembre. Avevo giocato la demo era un po'... Eh, non lo so. Cioè, se siete dei super fan di Robocop, sì. Se non siete dei super fan di Robocop, no, no, poi Dungeons of Interberg. Qui siamo ancora lontani dalla release date, perché dice 2024, un Action Puzzle Game Platformer tante cose diverse con una direzione artistica molto pulosa miseria scusatevi ho distrutto le orecchie e particolare particolare questo di Robocop mi piacciono le teste che esplodono ho visto essere molto gory, molto splatteroso molto splatteroso e beh non lo so zero dialoghi dopo aver giocato i Guardiani della Galassia ad aver visto le recensioni di Spider-Man mi è gradito non so che cosa tu abbia visto della recensione di Spider-Man o comunque Guardiani della Galassia era bello, mattonazzo cioè ricordo di non averlo finito chiaramente come il 95% dei giochi che gioco io non li finisco che che voi ne pensiate chiaramente un creator non ha il tempo di finire ogni gioco ma è chiaro che l'esperienza narrativa non debba essere per forza eh, obbligata a uno script di centinaia di migliaia di linee di dialogo per avere una narrativa convincente anche il più classico dei film muti può trasmettere un messaggio cioè quei film muti degli anni 10, degli anni 20 proprio periodo del cinematografo e Siano abbiano anche dei messaggi che possono essere espressi senza l'uso della parola Quindi quando un gioco riesce a catturarti solo per ciò che mostra a schermo, senza dialoghi, o viceversa, eh, come come era il titolo, non mi ricordo come si chiama, era uno degli ultimi titoli eh, all'interno del del Live Gold, eh, quello della ragazza eh, cieca che non, non aveva... Porca miseria... Non mi ricordo il titolo c'era solo l'audio, solo l'audio, non ricordo quale fosse il titolo, era progettato chiaramente per i non vedenti, aveva tutto un sistema audio spaziale che ti faceva orientare, un giochino però molto carino, e lì pur non vedendo nulla dell'avventura era molto immersivo, allo stesso modo i titoli dove non dicono nulla ma mostrano e basta senza dialoghi sanno essere secondo me altrettanto convincenti, pur senza dialoghi, pur senza dialoghi. <ride> Parlano a Raffica sempre. Sempre <ride> sì, Guardiani della Galassia va finito. Sì, se non c'è un bellino da fare tutto il giorno, assolutamente sì. Salutiamo i miei amici di Genova. Io quel Robocop lo prenderò e lo giocherò pensandolo come un sequel della saga storica. Quello nero del remake non esiste. Non, non ho idea del remake. francamente. mi vedi sgranato? No, dovrei essere. Mi vedi bene? Eh? Mi vedi bene? So, dovrei essere a fuoco. Ciao dei Guardiani della Galassia, ne, ho parla- ne hanno parlato benissimo. Robocop sembra fatto bene, però questi giochi costano troppo. Io non lo so, Jonathan, io da quello che avevo giocato della demo di Guardiani della Galassia, di, scusami, di Robocop Rogue City. Non mi sembrava una roba da stracciarsi i capelli. Poi. The Veil vale, bravo, Todd, bravo. The Veil vale, The Vale. Molto carino, molto carino. Non mi vedi bello limpido? È un po' sfocato? Vediamo. No. Mi vedi? No, non dovrei essere sgranato. Ah, ok, perfetto. Solo ai bordi? Solo ai bordi? Non so. Forse è il green screen? Così è meglio? forse ho una maglietta particolare colorata in modi strani che fa un effetto strano forse non lo so non ne ho idea non ne ho idea non ne ho idea poi c'è la beta la closed beta di the finals la closed beta di the finals eccolo qua questo Iper tamarro extraction game distribuito da nexon già disponibile da diverso tempo in beta su steam giocato provato open beta sono upscalato mi scrive Pasquale sono upscaled ho sentito nexon Sì, hai sentito nexon del gioco di goldrake con l'audio in italiano che ne pensate mezza idea di prenderlo quando andrai in sconto se sei un fan dei robottoni perché no Cocoon ne parlano alla grande, me lo confermi? Confermo. Dopo aver finito Gris, sono alla ricerca di un gioco carino che non duri tantissimo. Cocoon potrebbe essere ciò quello che fa per te. Credo che in 4-5. ore si possa finire, tutto sommato. Sono 1080p 30 frame, quindi sono come alla wake su console praticamente. <ride> Ho il posto di. Ha ah, la barba spaziale, ah, ok perfetto. <ride> Quando nei Guardiani della Galassia, durante la fight, richiamavi a, supporto alla squadra, a rapporto alla squadra e sbagliavi la risposta per motivare il team, ti mandavano a quel paese e non apprezzo. <ride> giusto, giusto, Nigan. tu che sei del 73, sicuramente, sei cresciuto a pani e robottoni, anche se anch'io ho visto i cartoni di Goldrake, nonostante sia un misero 1984. Miserrimo 1984, aggiungerei, così per non farci mancare nulla. Poi ecco questo era la the finals questo era the finals poi andiamo oltre andiamo oltre andiamo oltre parliamo di quella roba qua allora allora ancora puzzi di latte la miseria non puzzano di latte nemmeno le mie figlie va tu allora Blitzcon blizzcon il prossimo evento dei first party di microsoft Abituatevi intanto io comincio a instillare il seme della discordia della discordia perché tutti oh, adesso non puoi parlare dei titoli activision blizzard come first party li hanno comprati sì come tutti gli altri studi <ride> come tutti dove la fanno a nime come sempre se non ricordo male Anime, allora due parole, due parole. Domanda sul BlizzCon: Gli orari convertiti in Italia saranno compatibili con i tuoi orari di stream? O sono in orari strani? Sono qua, sono qua. Code first party di Microsoft per la skin di Di Lorenzo. Sì, perché c'è, c'è, c'è una partnership fra il Napoli Calcio e Call of Duty. Presumo che Di Lorenzo militi nel Napoli, non lo so, non lo so. Fanno vedere il controller edge di PS5 si Astix perché i titoli di eh, a Cod, hanno ancora. Activision ha ancora un contratto di marketing con PlayStation fino all'anno prossimo. Quindi, eh, per il momento, il contratto di marketing è stato. Perpetrato nel due, fino al 2024, quando scadrà molto probabilmente tutti i diritti di marketing entreranno verso la casa madre, cioè Microsoft, e se li terranno loro. Anno prossimo si intende gennaio 24 o dicembre 24? Allora io. Allora. I diritti pubblicitari di Call of Duty sono argomento di calda discussione nei peggiori bar di Caracas ecco io presumo che dopo i contratti che sono stati finalizzati con i vari publisher internazionali, piattaforme e store per distribuzione di Call of Duty credo che questo Modern Warfare 3 sia l'ultimo che Sony debba fare se non ricordo male come diritti perché ne avevano diritto fino al 2024 e avessero i contenuti esclusivi per PlayStation solo per un altro Call of Duty dopo Modern Warfare 3 quindi dovrebbe essere questo quello che arriva potrei sbagliarmi non sono certo al 100% ma la data esatta di fine del contratto pubblicitario non è noto l'anno fiscale come dice bollato è vero potrebbero essere gli anni fiscali ma l'anno fiscale varia un po' da azienda a azienda esempio quando io ho fatto il video sul mio canale youtube dei leak di bethesda dove c'erano liccati i vari titoli eh, Max grazie mille per l'abbonamento, benvenuto a bordo degli abbonati, punto esclamativo Discord, dove c'è la chat riservata, alla mia ciurma di, abbonata, di abbonati, con i contenuti esclusivi in arrivo sul mio canale YouTube, anticipati per gli abbonati. Il, credo, eh, aspetta che non mi ricordo più che cosa stavo dicendo, mannaggia la pupazza, eh, stavo parlando di... Brrr, di COD diritti di esclusività aspettane aiutatemi a raccapezzarmi perché francamente ho perso un attimo il tiro Bethesda bravo Nico Feder grazie allora Bethesda eh, l'anno fiscale di Bethesda non è l'anno fiscale di Microsoft perché i leak che avevamo visto di Bethesda indicavano l'anno fiscale come l'anno solare quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre per Bethesda nella fase dei leak che erano emersi dalle carte del 2019 probabilmente visto che trattavano dal 2019 in poi l'anno fiscale per bethesda per zenimax media è uguale all'anno solare per microsoft è diverso perché l'anno fiscale va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo e quindi non è chiaro anche se fosse l'anno fiscale, quale sia l'anno fiscale in questione di Activision Blizzard? Io non so dove danno i. Re, quando danno i rendiconti di Activision Blizzard, eh, se è indicato la, l, l, il periodo, proprio la time, la, la, il time frame dell'anno fiscale. Ma credo comunque che alla peggio. Credo sia valido al massimo ancora per i prossimi sei mesi. Una roba così. Per me, COD sarà per sempre su PlayStation. Ma, beh, questo quello del multipiattaforma, quello sicuro. Sicuro, Jonathan. Sicuro. Secondo te, al BlizzCon diranno qualcosa su ciò che metteranno nel pass 2024? Comunque parleranno di alcuni progetti port- importanti. Su Xbox, sì. Nella mia cartella bingo c'è la voce presentazione, i primi titoli che arriveranno sul Pass. Credo che qualche news arriverà in tal senso. Allora vado a riprendere quello che mi aveva mandato il buon dev. Uh, aspetta, eh. Devo andare a vederlo. Devo andare a riprenderlo. Così almeno facciamo due speculation facciamo due speculations Mm? mi va così almeno ci facciamo due parole sarà sempre su playstation code quello sicuro la differenza è che su game pass li inseriranno gratis in playstation soli dovranno pagare sicuramente quello sarà un ottimo motivo per passare a xbox sta cambiando il vento su xbox il vento sta cambiando lo dico dal 2020 eh, dopo l'acquisizione si capisce benissimo adesso tante aziende vogliono collaborare assolutamente sì primo novembre alle ore 18 ci sarà il nuovo trailer di, trailer di the day before <ride> yeah. faranno il trailer per annunciare il rinvio può essere ci manca solo la qualità tale da poter competere ogni anno per il Game of, Year, Game of the Year. Anche sul Game of the Year sarà da ridere. Sarà da ridere. Lo seguiremo comunque, lo seguiremo. Ci faremo delle belle risate, come sempre. Vado a riprendere la cartella che era stata condivisa. La cartella delle... Dov'è? Eccola qua. Vediamo se riesco a trasmettervela live. questa no andiamo che sia questa eccoci qua allora ok tagliamo tutto il resto allora Il buon dev, elemento sgargiante della community degli abbonati, ha fatto... Allora, aspetta, prima facciamo il palinsesto. Prima facciamo il palinsesto e poi ci speculiamo sopra. Allora, partiamo con la programmazione. Dunque, giorno 3 novembre, queste date sono PDT, Pacific Day Time. Quindi eh, significa più 9. Cioè, per noi... Alle 11 am dovrebbe essere alle 20 quindi alle 8 di sera del 3. Buonasera, capo. Alla prossima, grazie Fabio. Grazie per essere stato qui. Sgargiante, me lo tengo stretto, bravo. Calma e gesso. Senza il marketing di Sony sarà du- dura. Tenere alte le vendite. Senza il marketing di Sony sì, sa- senza il- abbiamo capito. Senza il marketing di Sony sarà dura. Tenere alte le vendite. Infatti, non è detto, eh. cioè, nel senso, arriveranno comunque playstation ma secondo me ora è più 8 Ah, certo perché c'è l'ora c'è l'ora legale c'è l'ora legale quindi alle 19 alle 19 ora italiana ci sarà l'apertura la cerimonia di apertura il giorno 3 novembre quindi il giorno di venerdì venerdì e sabato apertura cerimonia dell'apertura poi wow what's, what's next anzi wow wow what's next qui, quindi cosa ci sarà di nuovo in World of Warcraft? Un deep dive su Overwatch 2, probabilmente i nuovi elementi della season nuova, la season 8 e non so, probabilmente ci sarà qualche eroe in aggiunta, elementi del battle pass, tutte le solite robe più potrebbe io, allora non so se Vuoi vedere, questa è una congettura, eh. Questa è una super congettura, quindi prendetela così. Prendetela e tenetevela lì così per farvi venire un po' il sospetto. Ma se avessero annullato la versione PVE ancora incompleta per lasciare fra virgolette più tempo agli sviluppatori di farla e lanciarla nel primo Blitzcon, dove sarà anche su Xbox. Per foraggiare, per spingere di più su Xbox, magari regalando qualche battle pass, qualche contenuto esclusivo su Game Pass. visto che Overwatch 2 doveva essere la nuova versione di Overwatch che implementava anche una modalità PvE e non solo PvP, non scenari come ci sono adesso, ma una vera modalità PvE con il livellamento dei personaggi, eccetera, sarebbe una cosa così assurda cioè che non che abbiano cancellato la versione PVE per farla uscire per forza sotto microsoft perché le trattative erano ancora lungi dal concludersi quindi sarebbe stato un suicidio ma abbiano secondo me preso la palla al balzo per stralciare la versione corrente e ehm, lasciare forse la patata bollente in mano a microsoft che però potrebbe avvalersi di questo vantaggio tecnico alla release magari sbaglio eh? però secondo me è un tenuto da, da è un contenuto da tenere presente da tenere presente poi il buon Jeff Kaplan secondo me se n'è andato perché si è accorto che tutto quello promesso da Overwatch 2 è andato in bacca Sì, è vero che Kaplan se n'è andato possa essersene andato per i problemi di sviluppo sulla modalità PvE ehm... Boh, la modalità, la modalità PvE l'hanno cancellata, però... Non lo so, secondo me non, non, non è finita lì. Secondo me non è finita lì. Cioè, adesso col management di Xbox, che si trova un titolo con una promessa non mantenuta, succederà quello che è successo con Fallout. Punto di domanda. Con Fallout 76, intendo. Cioè, che al lancio non era uscito in maniera decorosa, ma hanno spinto comunque per... Stesso discorso con Halo Infinite, le cui season all'inizio zoppicavano parecchio e adesso proprio anche per la sua natura free to play Seasonal con contenuti aggiuntivi stagione dopo stagione ha tratto beneficio poi a distanza di tempo e ha recuperato parte del terreno perduto Boh, non lo so, parte, anche solo una parte piccola ma piuttosto che chiudere sicuramente potrebbe essere interessante non lo so Confermato il volo della monnezza di Bobby Kotick, fino a fine 2023 c'è lui, poi dopo... Sì, secondo me lo, lo fanno saltare, sì. Poi, comunque, World of Warcraft Classic, what's next? Quindi il prossimo World of Warcraft Classic, il lancio di Cataclysm potrebbe essere, nella versione Classic multiplayer ha scritto che dovrebbe saltare ma a me di quello che scrive multiplayer non me ne frega meno di zero ho letto di quelle schifezze su multiplayer che sarebbero da tso francamente lo dico con grandissimo rispetto di coloro che ci lavorano dentro ma con estremo disprezzo di coloro che approvano i titoli che vengono scritti roba davvero da controllo da controllo sanitario obbligatorio poi ehm, artstone what's next anche qui espansioni dei prossimi, dei prossimi contenuti che potrebbero essere la qualunque anche qui la prossima espansione e così via dicendo una versione console buh, chi lo sa però adesso oggi come oggi un titolo mobile fare un porting su console non so se vale la pena Warcraft Rumblings, dove verrà presentato Warcraft Rumble, meglio noto come come Arclight Rumble originariamente, poi Warcraft Arclight Rumble, adesso solo Warcraft Rumble, poi il 4 novembre, quindi sabato, il Deep Dive di World of Warcraft, quindi altra infornata di informazioni altra informa- informata di informazioni per overwatch 2 di ciò che ci sarà nel futuro il campfire chat di diablo 4 dove è auspicabile che presentino la nuova season o parte della nuova season almeno il tema così a idea che potrebbe essere abbastanza in linea con le uscite forse, forse è un po prestino per la season 3 spoilerare qualcosa però qualcosa faranno visto che comunque era un appuntamento già fatto Community night, dove faranno tutte cose con la community, vari eventi, e poi le Seraphim Appearance, un gruppo K-pop che sarà sul palco per cantare, ballare, suonare, non ne ho la minima idea, non seguo questo tipo di musica. E... Ma comunque è un gruppo di super punta. Un gruppo di super punta. Intanto rileggo la chat il mio pensiero quello che vorrei con l'anno con l'arrivo di phil in versione di rotta totale sull'immondizia pay to win ed aumento della qualità fino ai fasti di una volta quello che mi aspetto quello che ho scritto sopra ma non è l'immediato mi aspetto un gap di anni spero di sbagliare è... dev è... sacrosanta l'informazione che condividi alla fine del messaggio che spesso non traspare perché sicuramente i giornalai come quelli citati poco fa dal nostro bonastix hanno il vizio di dire ecco è uscito l'ultimo titolo la la, la season 2 di eh, diablo 4 è uscita in ritardo di due ore colpa di microsoft e l'acquisizione si era finalizzata tipo da cinque giorni visto che questa gente molto probabilmente non andrebbe bene neanche a spazzare per terra eh, ribadisco che prima di vedere i frutti dell'acquisizione da parte di Microsoft quindi il Microsoft trend mh, inteso come più libertà creativa agli sviluppatori mh, una politica più inclusiva e più rispettosa dello staff dei developer e una un'apertura se vogliamo anche da un punto di vista proprio di sviluppo di, di, di concetti che vengono vagliati tutti e si dà la possibilità di fare ciò che vogliono agli sviluppatori queste sono le parole proprio dello stesso spencer che dice non voglio andare negli altri studi a dire tu devi fare quella roba lì ma ricevere degli input da parte degli sviluppatori e poi dire sì no valutarli anche da un punto di vista manageriale cosa che deve fare lui ehm, potrebbe riservare delle sorprese in futuro potrebbe cambiare il trend È vero che non si cambia dall'oggi al domani è vero che a oggi c'è ancora bobby Kotick, anche solo se tecnicamente per un paio di mesi e ehm, è vero che comunque l'acquisizione non sia ancora finalizzata in termini di personale perché il board of director attualmente è ancora quello di activision blizzard quindi fino a che tutte le proprietà di activision blizzard king non verranno inglobate in microsoft la catena decisionale è sì sotto la tutela di microsoft ma le uscite che ci sono in corso potrebbero vedere la luce comunque tipo redfall capiamoci allora perché poi c'è il discorso del famoso survival che blizzard sta facendo che hanno annunciato un annetto e mezzo fa subito post acquisizione è possibile lo dico per estrema trasparenza nei confronti di tutta la community che sta parlando in tal senso è possibile che in Activision Blizzard ci siano dei progetti fatti cresciuti e ormai ultimati con un'impronta molto distante da ciò che sta cercando di fare Xbox negli ultimi tre anni. Redfall è l'esempio di ciò che è successo e ehm, di come Zenimax Media abbia cercato, almeno stando a quanto è stato riportato, io non lo so perché non c'ero nella stanza dei bottoni, ma stando a quanto riportato, Zenimax Media ha cercato di trasformare una nuova IP come Redfall, in un open world con contenuti ehm, game as a service per monetizzare nel tempo anziché un'esperienza single player o anche con elementi cooperativi per carità eh, più incline al modus operandi di Arkane quindi è stata una decisione dall'alto così come è stata una decisione dall'alto per Overwatch 2 perché sullo sviluppo estremamente controverso di Overwatch 2, che ha portato a degli scraps, quindi proprio stralciare determinati eh, contenuti, eh, uccidendoli in culla banalmente, è stato fatto dalla dirigenza di Activision Blizzard, non dallo staff non dai, dive- dai developer ma dalla dirigenza diversi che hanno lasciato lo staff di blizzard nel loro periodo più buio quindi fra il 2020 e l'inizio fine 2020 diciamo da metà 2020 a metà 2021 quando erano stati travolti dalla bufera delle polemiche degli scandali abusi sessuali eccetera Istigazione al suicidio era saltato fuori di tutto in quel periodo quelli che se ne andarono indicarono come colpevoli la dirigenza e lo stesso Bobby Kotick che per il rilascio di Overwatch 2 si mise di traverso diverse volte per cambiare i programmi in corsa nonostante lui non sia uno sviluppatore e abbia fra virgolette solo da metterci i soldi cioè proporre questi contenuti al board dirigenziale e dire questo è così, questo è cosà abbia cercato di capitalizzare più possibile su determinate tipologie di contenuti. Overwatch 2 è un po' fra virgolette il, il Redfall di Activision Blizzard, se vogliamo, cioè un progetto che originariamente non era così e che alla release è stato rilasciato monco. Doveva arrivare la versione PvE, non è arrivata, doveva avere determinati tipi di contenuti che non sono arrivati tecnicamente è ancora Overwatch di prima quindi non è paragonabile appieno a Redfall che aveva anche dei problemi tecnici notevoli alla release quindi potremmo prendete tutto con estrema eh, con un grain of salt quindi con, con, con un po' di sale in zucca potremmo trovarci a vedere dei contenuti targati Activision Blizzard uscire sotto legida del Microsoft Gaming come prodotti first party di Xbox su cui Xbox non ha potere. Cioè, Redfall è uscito molto dopo l'acquisizione di Activision e di Bethesda, la catena di comando, fra cui... L'Eden, come responsabile di Bethesda, non è arrivata all'ultimo step dove ha messo al corrente la dirigenza di Xbox dello stato in cui imperversasse Redfall, perché poi è una catena di comando, non è che Phil Spencer va a Austin e chiede a Harvey Smith, oh mi fai vedere il gioco? Cioè, sì, succede per alcuni team, per altri no, è successo per Starfield, Starfield è stato rimandato, non è successo per Redfall, è uscito come è uscito. Potremmo trovarci davanti a un'altra cosa del genere. Io mi auguro che il titolo il prossimo titolo Blizzard, questo survival ancora senza nome, non sia uno di questi, ma potrebbe. Potrebbe. Potenzialmente potrebbe. Sappiamo di quanto la monetizzazione mh, dei free-to-play, ma anche dei pay-to-play classici come World of Warcraft, che ha un abbonamento da pagare, giri fra virgolette sulla monetizzazione anche più subdola eh, chi si ricorda la prima, il primo periodo di world of warcraft ricorda i gold seller che vendevano i gold su vari siti che vendevano i gold su vari server di warcraft oggi sostanzialmente blizzard fa da gold seller circa quindi la strategia di monetizzazione è drasticamente cambiata vederla ricambiata in mano a microsoft potrebbe richiedere diverso tempo potrebbe richiedere diverso tempo sono convinto che microsoft sappia come fare il suo business anche da un punto di vista economico proprio squisitamente economico in senso videoludico e non parlando di microsoft in generale che è un altro colosso che non ha nulla a che vedere con xbox in sé per sé Ehm dovremo dargli del tempo potrebbero arrivare delle sorprese perché non sappiamo che cosa stia bollendo in pentola nel calderone di Activision Blizzard cerchiamo di essere preparati questo è quello che vi sto cercando di dire poi Sarei super felice se tutti i titoli Activision Blizzard uscissero impeccabili, con la verve di un tempo, con l'interesse di un tempo, si rispolverassero vecchi franchise, venissero riportati in auge dei titoli di una determinata epoca in un determinato modo, eh, potrebbe non avvenire nell'immediato. Mettetevi: no, Non è che adesso, siccome sono stati comprati da tutto cambia da oggi da oggi parte il cambiamento ma fisiologicamente muovere un'azienda di svariate migliaia di persone non si fa in un giorno anche se sei microsoft quindi eh, quello che si chiama multiplayer è abbastanza osceno 9 volte su 10 la volta che si salva poi se me la fai leggere Heroes of the Storm l'hanno proprio dimenticato purtroppo no, snì snì Nico Feder, perché era uscita una content patch su Heroes of the Storm l'avevo scritto anche sul mio sito nonostante avessero de- detto già che non ci sarebbero stati aggiornamenti cose sta roba buttata lì probabilmente eh. io l'ho reinstallato sul pc Oh, quel campfire chat di Diablo 4 dura due ore e passa è sospetto è, s- è abbastanza sospetto le serra fin lasceranno poi il palco ai Marduk con Panzer Division Marduk non lo so molti siti sbagliano perché guidati da un marketing pervasivo e bugiardo che farà male ai siti stessi bisogna vigilare e io vigilo vigilo. secondo te con Sara cambierà qualcosa su certe cose tipo l'uscita di cose come Redfall ecco appunto ho letto adesso la chat beh, ecco questa è un po' la sinossi postuma alla tua domanda, Clara, grazie. Redfall non è stato fatto per caso, ma pensato come Fallout, Fallout 76. Sono due studi single player portati verso il multiplayer. Quindi la domanda è se hanno imparato a farli meglio questi multiplayer o rinunciare. E... Certi giochi secondo me non puoi farli multiplayer. Cioè, non Allora, certi giochi farli multiplayer... Allora, certi franchise farli multiplayer è molto difficile. Così come certi franchise nati per il multiplayer, tipo Doom, è facile, è, è difficile sbagliare il multiplayer, ma ci sono stati anche casi di... Quindi potenzialmente ci si può aspettare di tutto. È chiaro che nel momento esatto in cui commissioni la realizzazione di un titolo con un'IP nota e celebre, oppure nuova ma interessante, ma croccante, commissioni la sceneggiatura a chi sa scrivere la sceneggiatura è giusto e non lo commissioni a uno che sa fare solo il multiplayer, se no la sceneggiatura l'ha fatta Zia Peppina, di contro non puoi commissionare a chi non ha conoscenze della gestione dei multiplayer a gente che ha fatto solo single player. Ciao Redfall. E questa cosa credo sia servita da lezione a Microsoft perché sono stati degli azzardi fatti da determinate aziende in determinati momenti che seguivano l'onda del momento, cioè il multiplayer a tutti i costi. Fallout 76 è l'esempio lampante, ma anche Redfall nella fattispecie. Non tutti, purtroppo, aggiungo io, sono come Obsidian, per dire, che è capace di tirarti fuori un'avventura grafica come Pentiment dal cilindro e al contempo, con uno studio di 20 persone, un sandbox in cooperativo survival fantasmagorico tipo Grounded. Non sono tutti Obsidian la tanto dimenticata Obsidian che vabbè io ripeto ho un'altissima considerazione di Josué Segatore in tal senso di Josh Scheuer, però eh, potremmo trovarci qualche sorpresa buonasera a qualche resta del gioco, ciao <coughs> Overwatch come Redfall, tu immagina sviluppare un gioco vincere un Game of the Year e poi con il sequel fai una fine del genere la storia di Overwatch è quasi tragica sì, più per il declino di ciò che fu Project Titan ideato dal, dal neo ritornato, dal figlio al prodigo, anche se a dire la verità non è che sia proprio un figlio al prodigo, eh, Chris Madsen, e ora tornato nei ranghi di Blizzard, probabilmente anche in virtù del cambiamento dovuto a Microsoft, che sicuramente ha dato un buon boost a giudicare dei volti degli sviluppatori di Activision in, questo, in, ultimo, in quest'ultima settimana. e... Che potrebbe riservare dei sorpresoni. Perché Metzen è stato un visionario nel suo modo di fare le cose. Il eh, lasciamo. Lasciamo, fra virgolette, il discorso StarCraft, che vive in un mondo molto particolare. Eh, Se consideriamo che quel ragazzo praticamente ha fatto il doppiaggio audio di Re Leoric sul Diablo 1, il suo primo lavoro che è stato fatto ufficialmente in-game oltre agli artwork e ha portato avanti tutta la lore di World of Warcraft, cioè di, di Warcraft dal 3 in poi, perché nell'1 ci lavorava, nel 2 forse qualcosina ha fatto anche di lead designer, forse, forse era lead designer di Warcraft 2, eh, Tides of Darkness sì, o forse era su Beyond the Dark Portal Vabbè, adesso non mi ricordo comunque uno che ha fatto un'ascesa praticamente vertiginosa ha portato Blizzard a come la conosciamo oggi Blizzard, cioè epoca inizio anni 2000 e poi con Project Titan cioè Overwatch ha sbancato anche negli FPS quando Blizzard era conosciuta per altra roba il ritorno di Metzen, anche solo a guidare il timone con il comparto manageriale di Microsoft da un punto di vista creativo che appoggia la creatività. Fire, Rush, Pentiment, Grounded, potremmo farne di ogni. Avoud, cioè con, dando in mano a Obsidian un, 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 un um, gioco in prima persona che non hanno mai realizzato, senza contare tutto quello che stanno facendo Playground con Fable, senza contare In Exile che oltre a Clockwork Revolution dovrebbero essere al lavoro su altra roba, lo sviluppo dei second party tramite Xbox Studio Publishing che stanno collaborando con un sacco di gente fighissima, creativamente credo che ci sia un trend diverso da quello di Activision dove è, wow, c'è questo franchise che genera milioni, basandosi su delle uscite del passato, su dei capitoli precedenti, mungiamolo finché non arriviamo al sangue ecco, credo sia un po' diversa Microsoft rispetto a Activision quindi spero che creativamente si vada più in questa direzione <coughs> wow, l'uscita aveva dei mob fermi con i server impossibili sì, è vero, è vero ma allora, il passato d'oro dire che Blizzard non, sia, non abbia raggiunto il suo apice fra il 2002 e il 2010 con tutto quello che ha sfornato credo che sia negare l'evidenza anzi tra il 2000 e il 2010 perché alla fine del 1999 è uscito Diablo 2 poi è uscito Warcraft 3 poi Reign of Chaos poi è uscito World of Warcraft poi Starcraft poi Diablo 3 poi Hearthstone calcolando che di questi nomi ne girano ancora Overwatch ovviamente calcolando che girano ancora tutti questi nomi oggi a vent'anni di distanza direi che sia proprio il suo periodo d'oro quanti si ricordano Arthas Menethil e quanti l'espansione di Dragonflight che è già dimenticata adesso quindi Blizzard deve aver paura di Paladins esatto esatto però Microsoft è brutta e cattiva e distrugge la creatività, giusto? Wow, non aveva nemmeno le quest per farti raggiungere il 60, se vogliamo fare cherry picking. Sì, dovevi grindare nelle Plague lands, sostanzialmente, o a Silitus. Esatto. Il massimo per l'epoca era Ultima Online, non so se ci ricordiamo, esatto. Cioè, decisa... Quest 2? Vabbè. Vabbè. Comunque andiamo alla tabellina delle speculazioni per il Blitzcon, visto che arriverà il prossimo fine settimana e che quindi sarà già postumo al salottino, lo analizzeremo chiaramente domenica prossima. Ovviamente mi raccomando ricordatevi di andare a scaricare Headbangers eh, Rhythm Royale che è già disponibile con il pre-download perché martedì sera ci giocheremo in community, la sera di Halloween ci giocheremo in community, visto che supporta un botto di giocatori, Scaricatelo tutti e ce lo giocheremo oggi. Together. Eh, mm, ho dimenticato di ringraziare maxander per l'abbonamento scusa se non ti ho grazie maxander ora eh, andiamo a vederlo allora il bingo allora ringrazio eh, devm per questo per questo fantastico questo fantastico recapino che vediamo tutti insieme. Così almeno vediamo quanto è, quanto, è, quanto è feasible, quanto è doable, ok? Allora, adesso vi do le mie percentuali, ok? A Diablo 4 ci stai giocando? Sì, non so se, prend- se prenderlo o aspettare qualche sconto più corposo. Adesso è già al 20%, ti do il mio, preno, il mio pronostico Astix puoi aspettare 4 mesi a giocarlo tieniti i soldi nel portafoglio se è altro da giocare nei prossimi 4 mesi se no, compralo te lo dico, chiaramente non so nulla, non sono un insider non ho sentito eh, dal da panettiere sotto casa che il parrucchiere del cane di Sarabond. Bond <ride> Diablo 4 arriverà sul pass a febbraio 2024, ma secondo me già nel 2024 qualcosina dovremmo vedere. Ho almeno due giochi da giocare nei prossimi quattro mesi se non esce altro sul pass. E allora? Quattro mesi sul pass, ottimismo, tenero? Staremo a vedere, Lascia passare. Già tu mi devi una birretta per l'acquisizione che hai detto che non sarebbe mai avvenuta, quindi... Già lì parti in deficit, quindi mi... Mi arrogo il diritto di mettermi in una posizione di superiorità Per quanto riguarda le scommesse fatte e scommesse vinte Comunque ehm, Diamo un'occhiata a questo bingo Così vi do il mio parere Il buon dev Il buon dev dice Allora eh, Intanto lo, lo, lo mettiamo anche qui in confronto Che così vediamo Ecco giorno 1, giorno 2 Perfetto Dunque eh, cosa c'è di nuovo su eh, World of Warcraft? E qui abbiamo la presentazione della modalità Retail, quindi ci sta. Quindi ci sta, la nuova espansione, ci sta. Poi e l'annuncio, la, la presentazione della patch e il nuovo annuncio, quindi ok, entrambi buoni. World of Warcraft Classic Plus, cioè le stagioni sul Classic ci sarà la possibilità probabilmente di avere le stagioni eh, dei, dei va, delle varie espansioni quindi il World of Warcraft Classic cioè era solo vanilla World of Warcraft Classic che vanno avanti quindi in questo momento ci sarà Wrath of the Lich King c'è cioè la, la season di Wrath of the Lich King potrebbe essere Sì sì classic e classic plus sono diverse Sì sì ok E classic appunto season nuova L'arrivo di Cataclysm Siamo nella seconda fila Dopo Wrath of the Lich King Classic In arrivo Cataclysm potrebbe starci Anche se comunque Se arrivassero le stagioni su, su su, su World of Warcraft Classic Secondo me Cataclysm lo posticipano un po' Perché secondo me già Da Cataclysm in poi, siamo lontani dal magico, dalla triade leggendaria dei World of Warcraft, cioè Vanilla, Burning Crusade e Wrath of the Lich King. Basta. Il periodo dell'apice massimo, la Golden Age di World of Warcraft, era quella lì. Stop. Poi, questo è l'acquisto, non... No non ho capito di quello che dici ma comunque comunque la scommessa l'ho vinta io poi annuncio world of warcraft su xbox sarebbe una bombissima potrebbe essere già ci sono degli add-on che implementano il il controller tradizionale xbox con tutta la sua eh, con tutti i suoi pulsanti in maniera super congrua a quello che è il, il button mapping del controller di xbox su world of warcraft potrebbe essere annunciato il porting secondo me sarebbe una bombissima e potrebbe starci espansione di diablo 4 sì ci sono dei rumor che vogliono all'interno del pacchetto di dati della season 2 Eh, alcuni nuovi contenuti in arrivo una nuova classe non vi dirò nulla perché sono dei rumor barra leak che potrebbero rovinarvi fra virgolette la sorpresa c'è chi ha stafanato all'interno dei dei leak ovviamente non scrivete nulla in chat se lo sapete e è molto probabile che ci sia l'annuncio della prossima espansione o quanto meno qualche nuovo contenuto, accenno alla season 3 di Diablo 4 appunto come diceva il buon dev trailer del nuovo gioco di Blizzard con presentazione del gioco nuovo di Blizzard che è il famoso project Odyssey, questo si dice essere un survival game eh, cooperativo cioè comunque multiplayer di una nuova IP, nuovo franchise, potrebbe arrivare anche lì l'annuncio di wow su xbox sarebbe una roba grossa se fosse sul pass sarebbe ancora più grossa lì è tutto da decidersi chissà chissà nuovi contenuti per Artstone che io comunque ho sempre installato di fisso sul cellulare e ci gioco la daily almeno la faccio almeno la faccio e il secondo acquisto ho la vittoria morale non esiste lascia passare hai perso basta, basta hai detto non avverrà mai questa cosa e invece è avvenuta nuovi contenuti per Arson, abbiamo detto ok presentazione di Warcraft Rumble che è già in palinsesto con Warcraft Rumblings e l'abbiamo già visto Overwatch 2 le avventure PvE diventano free potrebbe esserci potrebbe esserci qui nel what's next della seconda giornata potrebbe esserci phil spencer sul palco me lo aspetto me lo aspetto un po' ce lo aspettiamo tutti e credo sarà bene accolto molto bene accolto la community di world of warcraft eh, internazionale ma dei titoli di blizzard in generale Sa del potenziale, conosce il potenziale di Game Pass, perché la community di Activision Blizzard, a prescindere dai Call of Duty su console PlayStation e su console Xbox, è una community che è sempre stata molto circoscritta al mondo del PC gaming, storicamente dagli Warcraft, gli Starcraft e appunto World of Warcraft, potrebbe essere... e, e Diablo che comunque... Diablo, diablo, i vecchi Diablo erano su, su PC conosce le potenzialità di Game Pass e vedere entrare i titoli Blizzard sul Game Pass garantirebbe un afflusso di nuovi giocatori anche sui titoli più datati lo stesso World of Warcraft con la penuria di giocatori che si è trovato ad affrontare nel corso degli anni un calo anche fisiologico dovuto al declino degli MMO discesi in popolarità nell'ultima decade vedrebbe un'iniezione di nuovi giocatori che non ha mai provato determinate tipologie di MMO o che non sono magari così accessibili come il World of Warcraft Retail se, se pensiamo che di competitor ci sia di Elder Scrolls Online che anch'esso sul Game Pass sarebbe una super bombissima per i giocatori degli MMO non credo ci sia un nuovo rinascimento di World of Warcraft come alcuni si aspettano se eh, fosse inserito sul Game Pass beccherebbe diversi milioni di giocatori al day one se arrivasse su console ma eh, non credo possa scardinare l'impianto di percezione proprio non credo possa cambiare la percezione degli MMO sul mercato globale inserendo Warcraft nel pass Warcraft è subita? no, è doppiato in ITA è tutto in italiano World of Warcraft eh? tutto in italiano da Cataclysm in poi è arrivato tutto in italiano o forse da Mist of Pandaria comunque una delle due espansioni una di quelle due espansioni lì 2009 no aspetta 2011 o 2013 è arrivato da Pandaria, dice Walden. Grazie, da Pandaria, da Pandaria è tutto doppiato, sì. Le prime quattro espansioni a questo punto. Cioè le prime tre espansioni: World of Warcraft Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King. Che io sto giocando in questo momento. Eh, sì, sto giocando su Pyrood Village. Se qualcuno vuole arrivare a giocare con il sottoscritto a World of Warcraft, la versione di Wrath of the Lich King del Classic. Sono su Pyrood Village, Fazione Alleanza. Mi trovate? Il mio PG si chiama Runewalker e la Gilda si chiama Runewalkers. Basta. Ecco. Se volete siete i benvenuti. Gioco molto friendly, eh. Tarda sera quando ho finito di fare tutto il resto. Un po' per scaldare i fils Un po' per scaldare i fils Sei moderno sempre, va oh, benissimo, ci mancherebbe. Ehm... Se uscisse la versione Xbox si prenderebbe tantissimi player. So che Final Fantasy XIV ci sono intere gilde di player da console, vero? Vero. Esiste una prova gratuita di World of Warcraft? Esiste la prova gratuita di World of Warcraft, sì. Fino a livello 20, se non ricordo male. Lo scarichi comodamente dal launcher di Battle.net, ti crei un account, c'è versione di prova. Morbido, morbido. Eh, esatto, per 20 livelli, 20 livelli. Prova Final Fantasy fra Final Fantasy 14 su Xbox, forse un probabile World of Warcraft mi renderebbero povero. <ride> è un casino. È un casino, sì, è un casino, è un casino. Cap eh, lei mi deve anche far sapere i suoi progetti per WoW, perché dove sta giocando lei? Ora tra poco ci sarà anche Cataclysm. Chi lo sa, vedremo se ci sarà anche Cataclysm, vedremo. Tra l'altro la gente sarà contenta se non ci fosse più puntini puntini, cosa Ringraziamo il bot di Twitch che ogni tanto banna delle parole a caso (ride) Salutiamo il bot di Twitch che ci segue sempre Che bello Battle.net Perché ha bannato Battle.net? (ride) Chi lo sa? Non si sa Avrà letto, non lo so Qualche istigazione all'odio, non lo so Ehm, Non lo so se ha fatto bene Non lo so se verrà tolto Battlenet in favore della app Xbox o viceversa. Io credo che per un po' coesisteranno queste due cose. (ride) Battlenet e l'odio. I giocatori... Allora, con l'ultimo update di Xbox app su PC ho visto dei miglioramenti. La velocità di download è ancora ridicola in alcuni casi. Ehm... Io secondo me metteranno mano alla Xbox app su PC e Battle.net convogliandoli in un'unica applicazione che verrà distribuita universalmente su console, PC e mobile, completa di authenticator di ogni tipologia per tutti i titoli di Xbox. e e di Activision Blizzard King e di Zenimax con autenticazione a due fattori, bla 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 possibilità di scaricare i titoli su PC, mobile console collegando tutte cose dappertutto quando arriverà l'Xbox Game Store per mobile per me tutto sarà lì secondo me quindi per adesso non aspettatevi dei revamp che strapperanno via Battle.net per far puntare tutto su Xbox App o viceversa no no il download non è solo quel tuo problema no 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 qui monaco birraio (ride) puntini e puntini cavolo giusto è ridondante a quel punto no sì ma infatti faranno solo eh, un eh, lo terranno in vita mentre faranno sviluppare una piattaforma omnicomprensiva hanno fatto la versione compatta della Xbox. Si dice che per le portatili sia t- per le portatili rog. Sì, è vero, è vero, lo, lo, ho messo l'articolo oggi sul sito. Pure qui devo sentire odio per i launcher. Più launcher è per tutti, soprattutto per Windows, quindi pure Xbox. Non fate i tafazzi, ma i launcher, il launcher il launcher di Xbox della Xbox fino a me- no, sei mesi fa era ab- aberrante. Hanno sistemato diverse cose, hanno migliorato l'esperienza, ma ancora lungi dall'essere pulita e immediata. Alcune cose non si trovano, tipo la la localizzazione dei titoli su app Game Pass eh, da PC. Capisci se è in italiano o in inglese, se la descrizione del titolo è in italiano o in inglese. Che mettete un tag, mannaggia la miseria. Mettete un tag, mettete come Steam, che ha le indicazioni, cioè sul browser le trovi ste robe se vai sulla versione console dei titoli li trovi se vai sulla versione pc ti dice x64 nella descrizione grazie quindi anche lì ce ne ne saranno di evoluzioni non preoccupatevi ce ne saranno no il download non era solo un tuo problema perché no Per me faranno dei passi poco alla volta, mi aspetto che Battle.net sparisca a breve, dici? Non lo so. Steam, Epic Games, Ubisoft Launcher, EA App, Xbox Pass, Launcher di... puntini puntini, quindi (ride) Battle.net, Origin, pagherei per avere un solo launcher. Non so se si può avere un launcher che accorpa tutto, però quantomeno dell'ecosistema Xbox potrebbe. Eh, per vedere se un gioco è ita devi aprire Steam. Sì, però anche su Steam alcuni titoli ti dice che sono in inglese, poi ti trovi che c'è una versione console che è in italiano, o viceversa. <ride> Quindi anche lì, anche lì, eh, è da vedere. È da vedere, è da vedere. Eh, ultime cose, ecco il trailer dei primi giochi che arriveranno sul Game Pass, eh, può essere, può essere credo che qualcosa in termini di Xbox, cioè io vedrei bene questo tipo di annunci il primo giorno e poi il secondo giorno nel WoW Deep Dive far vedere qualcosa di WoW che gira su console. Cioè se fosse una roba così, secondo me la gente inizierebbe a lanciare le mutande tipo adesso comincerebbe a entrare su world of warcraft classic per farsi il pg intanto che arriva su console io sono sicuro di questa cosa perché chi ha un pc anche solo a più o meno dice sai che c'è grindo intanto perché così almeno seduci i tuoi sentimenti di vent'anni fa dicendo ma sai che io è l'ho scritto nella chat degli abbonati primo annuncio del blitz con verrà cancellato all'istante per chi di lanciarlo Non va. basta staccano la spina buttano un secchio d'acqua nel mainframe di blizzard basta arrivederci comunque 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 <ride> Volevo, volevo appunto dire che secondo me se ci fosse un lancio del genere sarebbe un'iniezione di fiducia e di ossigeno per tanti giocatori che non vedono l'ora di questa cosa giocatori già di warcraft attuali che aspettano che arrivino i giocatori di game pass o i giocatori console oppure vecchi giocatori che hanno solo la console non stanno più dietro al pc eccetera, e amerebbero avere warcraft su console e nel game pass per giocarselo a poco prezzo nella comodità del divano io sono super sicuro che questa Cosa, quando avverrà, darà una bella iniezione di giocatori e di fiducia anche per il nuovo corso dei titoli di Activision Blizzard, sfondando poi la barriera di quello che è il PC Gaming e andando a, potenzialmente a raddoppiarne il bacino. E non lo so, sono, sono, sono fiducioso di questa cosa. Non so quando avverrà, sono certo che però avverrà, sono abbastanza certo. Se apri BattleNet ti crasha il PC, ti disinstalla. Non credo. Non credo, non credo. Comunque sia comunque sia, allora ragazzi siamo arrivati alla fine della serata io ovviamente ho, ho goduto particolarmente per quanto riguarda questa, questo salottino che è stato foriero di vari spunti molto molto interessanti ringrazio tutta la community che è arrivata fino a quest'ora della serata per seguire la live con me, grazie davvero a tutti coloro che si sono abbonati, hanno bittato, subbato punto esclamativo discord per tutti gli abbonati, noi ci vediamo la prossima live martedì sera, faremo salu- un salottino di mezz'ora, tra Quarti d'ora dove ce la raccontiamo un po' e poi andiamo su il, sul titolo che arriverà Fresh proprio quel giorno lì. Burlamac, grazie mille per essere qui. Mi raccomando, scaricate. Assolutamente eh, Headbangers Rhythm Royale, il titolo che arriverà su Game Pass il giorno martedì 31, perché ci troveremo a giocarlo all together in community proprio nella serata del 31 di ottobre. Visto che comunque il giorno dopo ci sarà eh, festa nazionale, e quindi eh, ecco il, il buon Nigan che dice alla prossima live di Info e Polemiche: bannate Nigan fino a domenica prossima, così almeno non entra neanche per sbaglio. Buonanotte a tutti, e non vi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers alla prossima